0: Cabeça de política essa semana, recebe o deputado estadual Ivan Nats, que é o líder da oposição na Assembleia Legislativa e também é o relator da CPI dos Respiradores, que está, uh, com todo, todas as atenções da, da política de Santa Catarina, estão voltadas para isso nesse momento. Deputado Ivan, uh, como é que o senhor avalia, nesse momento, as primeiras semanas de trabalho da CPI? A ah, é CPI
1: tem até um, um roteiro, você traçado, né? O roteiro foi pré-estabelecido no início dos trabalhos e nós estamos seguindo esse, esse roteiro. O, o relator é, desenhou né, como ele, ele pretende chegar ao relatório, como ele quer descritar tudo isso daí e o desenho está sendo construído. A CTI não é uma, uma coisa estática, né, ela vai acontecendo de acordo com os acontecimentos, mas até agora, dentro do que foi planejado.
0: Deputado, houve algumas algumas críticas no começo, inclusive internamente, do aquele foco maior que foi dado, na, no, especialmente nos depoimentos de terça-feira passada, na questão do hospital de campanha, que não é objeto da CPI. Houve críticas do deputado Cobalquini, do deputado Sopelsa, do deputado João Amin. Uh, como é, por que, que, naquele momento, o senhor preferiu, insistiu em focar na questão do hospital de campanha em vez de, de entrar direto na questão dos respiradores?
1: Todo mundo muito ansioso, né? Descobriu que de verdade aconteceu. Mas um processo de investigação, ele precisa é, preencher fases. E uma das fases que precisa ser preenchida nesse processo é de como as compras aconteceram também lá no hospital de campanha. Porque o hospital de campanha foi estupido isso tudo. Foi a primeira compra, foi a primeira decisão do governo, foi os primeiros equívocos que o governo cometeu. As pessoas que circulavam por aquela compra, que, tinham, que não eram do governo, mas começaram a se oferecer para servir o governo, as intervenções internas e externas na, na defesa civil, na escolha da empresa né, que ganhou a licitação, a desclassificação da empresa que apresentou o menor preço, a decisão do governo de abortar né, essa essa coisa do hospital de campanha, tudo isso precisava, precisava ser compreendido para que a gente pudesse seguir os trabalhos. Né? Então, foi na, na verdade, houve uma, uma crítica de início, por alporóga por, 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 dessa, dessa angústia, De né? que muitos queriam compreender, mas agora todos já perceberam que era necessário passar para aquela etapa.
0: E, e agora a gente teve tinha essa semana muita expectativa porque terça-feira seriam os depoimentos dos secretários que deixaram o cargo o secretário Douglas Borba da Casa Civil o secretário da Saúde Alton Zeferino, também a servidora Marcia Regina, que foi a primeira demitida por causa desse episódio uh, uh, e isso foi postergado por causa desse, 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 dessa suspensão das atividades da Assembleia por causa dos casos de coronavírus que foram encontrados aí dentro uh, qual é a sua expectativa para a semana que vem?
1: Olá. O meu desejo era de ter o um relatório o mais rápido possível, né? Uh, hoje, tomou tomo posse o um novo presidente da STF. Não há nenhuma notícia de que as eleições serão adiadas, as municipais. Então, eu tenho trabalhado, numa eu tenho que a gente, como que você tem, até a entrada do período eleitoral municipal. Então, quando a gente perde uma semana obviamente com esse prazo curto que se tem, é, a frustração chega, né? E ainda mais nesse, nesse momento em que se aguardava, nesse momento em que se esperava esse depoimento, né? Com, um, com muita ansiedade, né? Afinal de contas, eram os é, pivôs desse processo, né? Que seriam ouvidos. Então, é, paciência. Acho que a segurança tem que estar em primeiro lugar seu, a Assembleia decidiu que era o um momento de fechar, a
0: gente vai respeitar, né? Uma, uma CPI, normalmente, o caminho normal da CPI, ela, ela investiga o caso no âmbito da, da Assembleia Legislativa, com os instrumentos que a Assembleia Legislativa dispõe pela legislação, e o caminho final é esse, esse resultado ser encaminhado para o Ministério Público tomar previdências. Providências. Nesse caso dessa CPI dos respiradores, a CPI ca caminha paralelamente a uma investigação do, do, da Polícia Civil, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. No que, que a CPI pode se diferenciar dessa força-tarefa na, na, na nos seus trabalhos, deputado? Bom,
1: a CPI é, um, é um instrumento é, político, né? É um instrumento político. Não é um, um instrumento que busca encontrar os fatores criminais do processo. Esse é um trabalho da Polícia Civil do Ministério Público. O papel da CPI ela, ela, ela é bem determinado. Identificar os agentes responsáveis por esses desvios, identificar as falhas que foram cometidas, sugerir reparos né, e indicar punições ah, no caso da Polícia Civil se estende um pouco mais que é a recuperação do recurso identificação de terceiros de agentes que não políticos do processo e nós a CPI nós miramos a participação dos agentes políticos exclusivamente e a responsabilidade administrativa de cada um e a correção das ações que o Estado precisa fazer para que aquilo não se repita eu então, acho que é muito bom que a investigação da CPI aconteça paralelamente não é? acredito que hoje os deputados estejam mais é, é, conhecedores, sejam mais conhecedores que como procedeu tudo isso do que a própria Polícia Civil eles caminham lá para identificar outros agentes internos, externos é, internos e externos, e nós aqui caminhamos para encontrar apenas os agentes internos desse procedimento. E quais são... Se
0: quais são as grandes perguntas que a CPI pode responder?
1: Bom, a CPI pode responder primeiro. Por que que os órgãos de controladoria do Estado não funcionaram? Eu estou lá na Assembleia Legislativa, provei a reforma administrativa, aprovei uma controladoria do Estado, aprovei a criação de uma secretaria de governança, acreditando que esses instrumentos me davam é, é, a certeza de que os procedimentos estavam sendo investigados. Então, a CTI vai responder, por que esses órgãos não funcionaram? Por que na organização interna do Estado, esses órgãos ficaram por último? Né? a terceira, a segunda pergunta é por quê é, e, e até quando? Por quê e até quando as compras uh, da secretaria da saúde vão continuar acontecendo como disse a servidora Márcia Pauli, que eles catavam entre aspas orçamentos para dar um ar de legalidade às licitações, né? Como é que isso pode acontecer dentro de uma administração estadual, contas milionárias, que eu estou aqui de fora acreditando que as licitações são um procedimento legal, né? um, um instrumento de competitividade entre as empresas que prestam serviço para o Estado, e os servidores estão lá catando orçamentos para dar um ar de legalidade. Pô, você tem que responder como é que isso acontece? Por que isso acontece? Outra coisa que a CPI precisa responder para os catarinenses é como se permitiu né, que, esse, que essa, isso, essa, essa coisa aí se transformasse numa, num susto. Numa, numa, se achava, por exemplo, que as pessoas iam morrer pelas calçadas. Como isso se transformou assim? Quem aceitou isso? Por que que se aceitou isso? Por que, que o Estado
0: comprou já 830 respiradores
1: e nem está à disposição dos catarinetes? O CPI tem que responder.
0: O senhor Enfim, acredita que... Está cheio de perguntas, né? O senhor Algumas acredita que... Tem, tá o senhor acredita que a, a CPI vai uh, vincular esses erros ao governador Carlos Moisés? Vai conseguir imputar algum crime ao governador Moisés que possa, inclusive, por exemplo, subsidiar um, um impeachment do governador?
1: A notícia de que o governador firmou um termo de compromisso com o Interprax, não havia nenhuma, nenhum indicativo de que o governador eh, tivesse algum envolvimento nesse episódio direta ou indiretamente. A partir da hora da chegada do protocolo de intenções que o governo do estado firmou com o Interprax, em que ele tinha conhecimento de que uma empresa catarinense, uma empresa sólida catarinense, é, é, oferecia os respiradores por menos da metade do preço. E, e, e tendo ele conversas diárias com o secretário, por exemplo, ele conversava com o secretário, diariamente com o secretário da Saúde, lá no gabinete de crise, nas lives. Nós precisamos compreender se o governador, nessas conversas, ele tratou desses respiradores. Porque é impossível o governo Estado, diante daquela crise, o governador conversando com o secretário todos os dias e não tinha perguntado para ele como é que está as compras dos expiradores nós assinamos temos, nós assinamos um termo de compromisso com o Interbras como é que está isso, como é que eles vão pagar as manchetes, por exemplo nacional dos meios de comunicação já avisavam sobre roubo sobre desvio de valores tem diversas manchetes anteriores a dia 1 de abril que já anunciavam fraudes de licitação. O governo não, não conversou com o secretário, o governador não conversou com o secretário sobre essas possibilidades, sobre a instalação de uma portaria, de uma instrução de uma norma. Uh, o governo não, não... O secretário não avisou o governador, o governador não tocou nenhuma providência, o governador não cuidou de nada, deixou assim, largado. Então, são perguntas que ainda precisam ser respondidas. Agora, se o governador é investigado por ordem dessa dessa, dessa é, omissão é, deliberada ou, ou não, é, 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 é um fato que a CPI vai ter que, vai ter que investigar. Mas é óbvio, no meu ver, como deputado, que o governador deve ter conversado, pelo menos, conversado sobre, com o secretário sobre essas compras. E qual a orientação que ele deu? É, é isso que a gente precisa descobrir, identificar, mas né? não podemos fazer julgamento precipitado. Mas eu, como cidadão, preciso compreender ainda algumas coisas que o governo poderia, ou, ou o governo poderia
0: deveria não foram tomadas. Né? Saindo um pouquinho do âmbito da CPI, mas olhando para a que o senhor é o líder da oposição e a gente vê nesse momento o governo tentando re re reorganizar sua sua base de, de governo. Uh, como é que o senhor vê essas tentativas? O senhor acha que o governo pode conseguir uh, dificultar o seu trabalho? como líder de oposição? Eu quero,
1: eu, quero, eu quero primeiro aproveitar a tua pergunta para dizer o seguinte, eu não faço pré-julgamento de ninguém. A CPI se depender de mim não será uma inquisição. Aqueles que tiverem é, comprovadamente alguma culpa serão relatados, essa culpa será relatada, os fatos e os indicativos serão relatados. Aqueles que não identificar, que não tem participação nenhuma em processo eu vou dizer que não tem. Então eu não vou. Eu não, não, o fato de eu ser um deputado de oposição não vai me conduzir a produzir um relatório a favor ou, ou contra qualquer pessoa. Eu vou, ser, eu vou ser o mais imparcial possível. Agora, o governo não tem se mostrado capaz de criar mecanismos para ter o um controle, mesmo que parcial, das ações políticas de Santa Catarina. Isso é grave, isso é grave, e eu digo isso como um advogado, como um deputado da oposição. Por exemplo, enfim, na, na política e no direito administrativo se fala muito da política de pesos e contrapesos. Ou seja, o governo precisa ter o controle do peso e contrapeso. Porque senão o que tá, acontece o que está acontecendo hoje na Assembleia. Tudo que os, colo os deputados colocam passa deputados querem que seja aprovado, é aprovado. Todos os vetos que os deputados, é, é, os vetos que o governo faz estão sendo derrubados. Muitos desses vetos são, pre, são prejudiciais à Santa Catarina, ou seja, o governo é, deveria lutar para que esses vetos não passassem porque eles vão prejudicar as contas do Estado lá na frente. São projetos de lei, às vezes, reconhecidamente inconstitucionais. É, vetos que o governo faz e que precisam ser feitos e a Assembleia devia reconhecer e vetar estão passando, isso vai prejudicar a receita, o futuro. Então, não há um controle político. O governo controla politicamente a Assembleia, não tem preocupação com a Assembleia.
0: Mas, uh, deputado, é o do estado, o, né? o, não cabe aos próprios deputados fazer, mesmo de oposição, fazer esse filtro do que é importante para o Estado e do que não é?
1: É muito difícil, né? Porque acho que cada um tem que fazer o seu trabalho. Não, não sou eu, o um deputado da oposição, que devo levantar a mão para um veto, né? Ó, ah, pessoal, o governo está aqui. Eu, eu tenho votado, eu tenho feito isso, às vezes. Eu tenho levantado que é, impo é importante é, manter o veto. Várias vezes, quem me acompanha na Assembleia está vendo isso.
0: Você pode dizer é, que o.
1: Aliás, 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 aliás deixa isso bem claro. Foi, foi, foi muito, muito feliz. O governo tem sido salvo, muitas vezes, o governo tem sido salvo pela oposição, pelos pela deputados que se dizem de oposição. Muitas vezes são eles que levantam a mão para dizer, não, não peraí, pessoal, isso aí tem que corrigir. Só que, claro, né, não se vai fazer tudo para hum. o governo.
0: Ah. A gente pode dizer que a, que a desorganização da base governista é ruim até para a oposição? Até para a
1: oposição, porque, por exemplo, assim, quando eu fui, fui para o líder da oposição, eu achei que eu ia me enfrentar em batalha, né? E, na verdade, eu estou num picadeiro, eu tô, não tem graça nenhuma, porque avô, tu, tu, eu, você, Piara, é um cara que acompanha a Assembleia. Hum. Qual foi o debate que o governo travou com a oposição até hoje? Não. É a oposição aprovou tudo o que quis a oposição instalou nosso CPI um dia um dia a oposição escolheu, relator, presidente, membros e está aí a, a oposição se ela quiser hoje ela faz andar o impeachment contra o governador, se ela quiser ela, nós não estamos por exemplo pressionando o, o, o Júlio para fazer andar os processos de impeachment, nós estamos um deles, um deles assinado pelo senhor,
0: inclusive. Oi? Um deles assinado pelo senhor, inclusive. Não, não,
1: foi o que eu fiz material, né? No processo de impeachment, não é um processo de impeachment imaterial. Eu tenho materialidade. O governador fez um pagamento que não devia ter feito pelo estado que não era para fazer. Previsí de 8 milhões. O que eu estou fazendo? Eu estou aguardando o Júlio García na oposição. Mas se a oposição quisesse, a gente forçava a instalação do impeachment. Por quê? Porque nós temos voto no plenário para fazer o impeachment acontecer. Eu não estou dizendo aprovar. Uhum. Eu estou dizendo acontecer. Então, o que, que a oposição está fazendo muitas vezes ainda é julgar o governo, dando tempo, permitindo que ele se fortaleça, porque esses dias, esse dia tem uma votação não veto. A gente vê a líder do governo votando pelo veto, ah, 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 esses dias a líder do governo levantou a mão e disse o seguinte: eu quero liberar a base. Que base? Que é a base? Dois então, bispos é o bispo, o bispo Mota, o pessoal da igreja quem é a base? O Ninguém se levanta a mão para dizer eu sou a sua base. Deputado... Não,
0: não vamos, né? Exato. deputado, o senhor o senhor é, a, assumiu a condição de líder da oposição oficialmente quando se filiou ao PL. Uh, antes de ser filiado ao PL, o senhor, o senhor, o senhor se elegeu pelo PV, que teve uma disputa, uma briga interna com os dirigentes do partido, acabou conseguindo na justiça a sua, sua desfiliação. Mas também o senhor, o senhor também foi do PDT antes, chegou a assumir como suplente de deputado pelo PDT, concorreu a prefeito em Blumenau pelo PV e pelo PDT, que eram um partidos de esquerda. E hoje o senhor está no PL, que é um partido de centro-direita e que é, em Santa Catarina é muito ligado ao, aos bolsonaristas. O senhor mudou de posição ou, ou mudou ou mudaram os partidos que o senhor estava?
1: Eu, como todo cidadão brasileiro, como todo eleitor brasileiro, a gente é muito jovem, politicamente, né? Nós somos um país muito jovem, politicamente. E as pessoas, com o passar do tempo, estão começando a se identificar com aquilo que elas que elas antes não se identificavam, que elas não compreendiam muito bem. E, e, e nesses últimos dez anos, desde, acho que desde o do surgimento dos movimentos de rua, desde a. do veio para a rua, desde o movimento fora de uma, de lá para cá, as pessoas, as pessoas com, começaram a se identificar com uma, umas pautas que elas não se identificavam. Né, que elas não compreendiam muito bem. Isso faz parte do processo de amadurecimento político de todo mundo. Eu também. Eu me considero um sujeito de, de, de centro-direita, é, né, liberal. Eu acredito que o Estado tem que ser, tem, não pode ser um, mas também tem que ser mais, é, menos intervencionista.
0: Uh, o senhor já foi candidato a prefeito de, de Blumenau algumas vezes. E, mas nunca por um partido estruturado como é o PL. Pretende concorrer dessa vez?
1: Bom, eu sempre disputei eleições em Glumenau para poder participar do processo eleitoral. Eu nunca tive muita preocupação com o resultado. Nunca foi meu... Quem, quem me acompanhou sabe disso. Nunca me preocupei com o resultado eleitoral. Eu sempre fui o terceiro em todas as disputas que eu participei. É, acho que o processo eleitoral tem... O processo entrar em Blumenau tem uma, uns pré-selecionados, né? Uh, as pessoas são pré-selecionadas para disputar a eleição. Eu me considero, eu estou hoje dentro do, do Partido sócio, um, com o um senador que me apoia, com o um partido que me dá estrutura, tenho um bom número de pré-candidatos a vereador, e eu acho que eu me encontro pré-selecionado para disputar a eleição. Agora, vai depender do que o senador Joaquim... Entender o que é melhor para o PL regional. Se é disputar a eleição, se é estar tá com outro grupo, se eu vou precisar conversar com o do Jorginho nela ainda mais seriamente, né?
0: Pretende ser? Gostaria de ser?
1: Bom, é assim, Brunel, né? De, quando eu construí minha vida em Brunel, estou em Brunel, vivo aqui, qual filho não sonha ser prefeito a sua sociedade, né? Eu só não sei se é, se é o meu tempo. Porque eu acredito que cada as coisas sempre acontecem no seu tempo. Está muito difícil, né? o prefeito hoje em dia. É muito, é muito difícil, né? Você expõe demais a tua vida, expõe demais a tua família, expõe demais os teus negócios, o teu patrimônio, expõe demais o teu nome. É, você trabalha muito e é muito pouco reconhecido. Então. É, tá o senhor, muito
0: difícil. falar isso pensando, no, inclusive, no, no, atual pre, no atual prefeito da cidade?
1: É, eu, eu vejo sim que está muito difícil ser prefeito, né? Ah, os prefeitos têm a sua vida muito exposta. As redes sociais colocaram os políticos muito em evidência, né? E, e a família, o esposo, filho, eles, eles, eles duvidam muito se isso, se isso vale a pena, né? Se essa exposição que você, que você se coloca, o risco sobre o teu patrimônio, né porque você pode ser o cara mais honesto do mundo, mas o mais 100% perfeito do mundo, aí vem um diretor, um gerente lá, comete alguma irregularidade, é, que você nem passou por ti, e teu patrimônio fica todo é, é, em risco, a tua integridade, é, tua integridade moral fica em risco, então,
0: não pode ser o que está acontecendo. Para
1: o do executivo hoje está muito
0: difícil. Vale pro, essa análise vale para o governador do estado também, deputado? Vale
1: também, vale, vale também. Vale também vale também para o governador. Dificuldade né, de governar hoje. Tem uma pessoa na mão aí de não sei quantos milhões tem cada um com o um celular para falar uma coisa. né Está é, é muito, muito difícil. né Olha a exposição que passou o governador agora a família deles, é um processo totalmente necessário, totalmente baixo, né? um negócio que não se recupera mais, né? Uhum. Isso, aí, isso aí não tem recuperação, porque chegar nas cidades do interior e dizer para eles, ah, isso é mentira, isso é uma brincadeira, para eles isso é verdade, não se consagra mais. Uma ah, reconstrução não é necessária. Uma reconstrução não é necessária.
0: Deputado, muito obrigado pela conversa, prazer falar com o senhor aqui no Cabeça de Político, quando a gente consiga voltar para os estúdios, a gente fazer a versão em vídeo também. Até a próxima.